0: les grands explorateurs français. Leur nom vous dit peut-être quelque chose, mais les connaissez-vous vraiment Ouest France vous propose de les redécouvrir. Rien ne prédestinait le jeune Jules Dumont d'Urville à devenir un grand explorateur. Pourtant, l'homme naviguera sur toutes les mers du monde, léguant à la France la mythique Vénus de Milo, marchant dans les traces de la Pérouse et découvrant la Terre deli dans les eaux glacées de l'Antarctique. Voici son histoire, raconté par Jean-Christophe Piau. La révolution n'est pas bien vieille, un an à peine. Lorsque le dernier rejeton d'une vieille famille normande, les Durville, voit le jour dans le Calvados en mai 1790. Le petit Jules n'est encore qu'un gamin fragile que ses parents croient bien perdre à plusieurs reprises. Et pourtant, non seulement le gamin a survit, mais il se distingue vite par son intelligence, son calme. Et son goût des études qu'il suit entre Caen et Bayeux. Le petit Jules fait partie des enfants sages, ceux qui passent leur temps le nez dans des livres de botanique, de sciences, de géographie. Et puis un jour, plus loin, dans la bibliothèque familiale, le gamin tombe sur un livre qui va changer sa vie, l'histoire de Christophe Colomb. C'est décidé, il sera aventurier, explorateur, découvreur, et donc avant tout capitaine dans la marine à 17 ans, le voilà aspirant. À 22, le voilà enseigne de vaisseau. Mais il en a déjà bien 30, quand une première occasion se présente enfin de briller. En 1819, la marine lance une vaste expédition scientifique en Méditerranée et en mer Noire. Objectif, faire un relevé précis des îles de l'archipel grec, affiner les cartes de la région et en rapporter des observations sur la faune ou l'archéologie. Il n'y a pas là de nouvelle terre à découvrir. Dumont-Durville en ramène un des bijoux du Louvre, la Vénus de Milo, découverte un peu plus tôt et dont il est le premier à signaler l'importance. Une femme nue, dont les cheveux sont retenus par un bandeau, la figure est très belle et le seul pied qui reste est nu. Les oreilles ont été percées et ont dû recevoir des pendants. C'est cette description qui perçoit de la France d'acheter l'une des statues les plus célèbres du monde. Mais Dumont-Durville rêve d'autre chose que de statues. En 1822, le voilà commandant second de la coquille, un beau trois-mâts qu'on vient de charger d'une mission d'exploration des mers du Sud. Chargé des études botaniques, Dumont-Durville joue aussi les entomologistes pendant trois ans. À son retour, il a parcouru 135 000 kilomètres sur toutes les mers du monde, passé six fois l'équateur et collectionné la baguettelle de 400 espèces de plantes encore inconnues sans compter 300 espèces d'insectes à qui personne n'avait encore eu l'idée de passer une aiguille à travers le corps au nom de la science. Un an plus tard, rebelote. Cette fois, c'est comme capitaine qu'il repart sur un navire qu'il connaît bien, la coquille, ou plutôt l'astrolabe, la corvette ayant été renommée en hommage à la Pérouse dont un bateau portait le même nom. Et c'est d'ailleurs un des objectifs de l'expédition. Retrouver la trace de la Pérouse, ce navigateur disparu 40 ans plus tôt, sans laisser de trace, et dont on dit que Louis XVI demandait encore des nouvelles au pied de l'échafaud. Direction le Pacifique Sud, donc la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande. En 4 ans, Dumont-Durville cartographie des centaines d'îles de Polynésie, de Mélanésie et des Tonga. Il longe des milliers de kilomètres de côtes encore inconnues, Amasse des quantités considérables de plantes, de fossiles, d'animaux, d'objets recueillis auprès des peuples du Pacifique. Il découvre surtout la trace des derniers restes de l'expédition de la Pérouse, dont les navires ont fait naufrage à l'est des îles Salomon. Mais la soif de découverte de dumont Durville n'est pas étanchée. Sa grande expédition, celle qui restera dans les mémoires, est encore à venir. Elle commence en 1837, quand on le charge, à nouveau à bord de l'Astrolabe, d'aller le plus loin possible vers le sud, dans l'Antarctique. Un voyage controversé, j'ai coûteux, risqué et inutile à l'Assemblée, où le physicien François Arago s'emporte contre un voyage de pure curiosité. Les gens sensés, dit-il, n'entreprennent pas de voyages dangereux quand il n'y a rien à attendre pour les sciences et pour le commerce. Arago pourrait difficilement se planter avec plus d'intensité. L'expédition sera un succès scientifique et politique dont l'écho se fait toujours sentir. Le voyage commence par une descente vers la Terre de Feu. Dumont d'Urville explore les détroits de Magellan. Avant de pousser au sud, dans des conditions épouvantables, l'Astrolabe et le second navire de l'expédition La Zélé, avancent, pourtant vers le pôle, entre les icebergs et les étendues de Banquise. Ils découvrent une première terre émergée inconnue, la terre Louis-Philippe. Avant de remonter, pour faire relâche à Sumatra, où une épidémie emporte 17 marins. Un désastre qui ne freine pas du Mont d'Urville longtemps, d'autant qu'un courrier lui apprend que deux Anglais, James Ross et Francis Crozier, sont partis à la découverte du pôle sud. Hors de question de se faire mille pion par des rosebifs. Oublié le deuil et l'épuisement du Mont d'Urville se rue vers le sud en janvier 1840 au cœur de l'été austral. Le 15, il entre dans des mers inconnues que personne, même pas le capitaine Cook, n'a encore exploré. Le 20 janvier. Au milieu des glaces flottantes, une terre apparaît, une espèce d'immense ruban de glace et de neige, sous le cercle polaire antarctique, à quelques encablures seulement du pôle sud magnétique. Le soir du 20 janvier, à 22h50, Dumont de Reville pose le pied sur un îlot isolé, premier éperon d'une terre qu'il baptise Terre Adélie, en l'honneur de sa femme Adèle. Une semaine plus tard, il doit en revanche renoncer à en explorer autre chose que les côtes qu'il a suivies sur 200 km. Il est grand temps de foncer vers le nord, toute voile dehors, pour échapper aux glaces qui menacent de se refermer. Dumont d'Urville leur échappe et fait voile vers le nord, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Maurice et enfin la France, qu'il rejoint en décembre 1840. Bombardé amiral par Louis-Philippe, décoré de partout, récompensé, il est au sommet. Il peut enfin se mettre à l'écriture de ses récits de voyage, il a le temps de publier trois des quatre tomes prévus avant d'avoir une très mauvaise idée. Prendre le train pour Versailles un matin de mai 1842, quand le roi s'apprête à fêter son anniversaire en grande pompe. À 17h45, la locomotive de tête déraille du côté de Meudon et provoque le premier grand accident ferroviaire de l'histoire de France. 57 morts, dont Jules Dumont-Durville, son épouse Adèle et leur fils de 16 ans. En 1956, la France a construit en terre Adélie l'une des plus grandes bases scientifiques permanentes de l'Antarctique. 30 scientifiques y vivent encore en permanence à 16 800 km du cimetière de Montparnasse, là où repose l'homme qui mit la première fois le pied là où il travaille aujourd'hui. Les Grands Explorateurs, c'est une série écrite et racontée par Jean-Christophe Piau pour Ouest France. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de Ouest France.